0: Mesés szép napot kívánok mindenkinek. Önök a vaol.hu mesélő podcastját hallják. A mikrofonnál tömbi Jágnes, velem szemben pedig itt ül Fejsz György.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek!
0: A mesélő podcastot ugye tudjuk, a mesélő házak sorozat hívta életre, és most ezúttal egy olyan Mesélő épületről lesz szó, ami már rég nem áll. A 15. századig kalauzol bennünket a mai adásban. A Márványkőről lesz szó. Egy régi várról, Pető-Mihályfánál. Honnan tudunk ennek a várnak a létezéséről, és meddig állt ez az építmény?
1: Létezéséről egyrészt ugye az, az a szóbeszéd. Tehát a, a, hely, a helyi legendák, a, a várárok nevű földrajzi név, amit, amit a. Amit a Hytörténeti, vagy a földrajzi név lexikonban megtalálhatunk, illetőleg a helyiek a, a, a várban lakó horvátok, meg, meg, meg ugye ilyen, ilyen szólások, amik helyben vannak. Ez az egyik dolog, a másik pedig a 90-es években régészeti feltárással ezt a területet, mikor megnézték, akkor kiderült, hogy itt valóban volt, valóban voltak épületek, amelyeknek ma már a nyomuk sincs meg, csak hát az a szó beszél, vagy hát hogy mondjam, a szájhagyomány tart. Mint ahogy, mint ahogy ez, ez más településeken is tetten érhető, hogy hogy várnak, neveznek, vagy kastélynak neveznek olyan helyet, olyan dombot, olyan kiemelkedést, ami, amin a 20. századi vagy 21. századi arra járó tulajdonképpen semmit nem lát, csak, csak egy földrajzi, egy dombot vagy egy völgyet vesz észre, hogyha, hogyha a kirándulás közben mondjuk éppen arra vezet a, a turista útja.
0: Hogyan jött létre a márvány? Hát ugye a márvány,
1: ugye ez. Na most. Ugye természetesen ezt ezt levélzásként megtanultam, hogy minden ilyen szóbeszédnek van valóság alapja. Tehát nem véletlenül hívnak egy, egy, egy mélyedést várároknak, és nem minden, Indok nélkül hívnak, van egy kastély domnak valamilyen A Pető Mihályfán Szavária Múzeum régészei csináltak egy kutatóárkot, és ott, ott abból lett egy régész számára ez egyértelműen bebizonyosodik, hogy vagy, vagy mutatja a, mutatják a terepviszonyok, vagy a, vagy a megtalált tárgyak, amik előkerülnek az ásatás közben, hogy így jelzik a kort, jelzik, a, jelzik az építés anyagát, és hát ugye ez egy szakmai kérdés. Ami nyilvánvalóan mind egy laikus, azt nem feltétlenül ismer föl, hogyha maga találkozik vele. De itt Pető Mihály olyan szerencsés szituáció alakult ki, hogy megvan az az oklevél 1401-ben Zsigmond király, leírja, hogy Gersei Gersei Pető fiainak, Jánosnak és Lászlónak engedélyezi, hogy birtokokon erősséget építsenek. És egy, alig egy évtized elteltével már márványkő a dátumozza, ugye az oklevelet az dátumozzák, hogy kelt levelünk, és akkor márványkő 1417-ben. Tehát a, olyan szerencsés szituációban van az a Pető Mihályfa, mint, mint hát egy település, hogy a középkori tulajdonosainak az írott dokumentumai azok fennmaradtak. Egyszerűen azért maradtak fent, mert a birtokaikat évszázadokkal később a festetics család vásárolta meg, és ebben a festetics családi levéltárban megmaradtak a Mohács csata előtti, ami a levéltáros szempontból egy ilyen cezúra, tehát a, a, mi a középkort azt, azt Mohács előtt neki, előttinek mondjuk, tehát a Mohács előtti oklevelek megmaradtak, amelyik a gersépető család történetét, amiből rekonstruálható a család története, akár család történetileg nézzük, akár birtok történetileg, akár az általuk betöltött hivatalok történetére vonatkozó, nagyon fontos dokumentumokra hivatkozik a történettudomány, amelyik a 15. századal foglalkozik. Nos, itt is ebben az esetben is erről van szó, hogy a Gersei Pető család okleveleiben ok megtalálhatók azok az... Ok, tehát egyrészt megvan az, az első oklevél, ok amiben a király ugye mert ugye ez egy királyi kegy volt, vagy a királyi kompetencia volt, hogy valaki várat építhessen. Ugye tudjuk már I. Béla uralkodása idejéből, hogy egyedik Béla direkt ösztönözte a az országlakosokat, hogy építsenek erősségeket, hogy egy esetleges betörés esetén legyen hova menekülni, mert hiszen ez okozta a nagy katasztrófát 1240-ben, 41-ben, hogy 41-ben, hogy ugye nem volt hova menekülni az embereknek, a tatárok felgyújtották a falvakat, és tízezrek lehették halálukat ebben az invázióban. Nos, ezt követően egy alapvetően váltó, tehát a király, akkorában ugye a királyi csak várakat ekkor az uralkodó engedélyével ugye mindenki, aki erre képes volt, nyilván az anyagi feltételei is voltak ennek, építésen. Nos, a, a márványköt megépítik a Gerselyiek, mondom, 1911-ben egyben megvan az engedély, tehát ilyen szerencsénk van, hogy az engedélyező, az ép- várépítési engedélyt megadó oklevél is megvan, és ezek 417-ben van az első olyan oklevél, amit már itt keltesz Gersely Pető János, aki akkor már vasmegye, ispánya volt. Tehát, de ez a, ez a dolognak csak az egyik része, a a gersei birtokok azok, azok jelentős szerepet kapnak a Zsigmond király halála utáni belpolitikai válságban, ezt, ezt talán 20. századi kifejezést használva mondhatjuk ezt, hiszen egy kettős királyválasztás történik 1240-ben Magyarországon. Egyrészt megkoronázzák az újszülött ötödik Lászlót, akit az édesanyja által Visegrádról ellopatott koronával megkoronáznak, és ulászló királyt is megkoronázzák, de őt nem a Szent Koronával, hanem csak a Szent István sírjáról leemelt koronával, úgyhogy ezzel vita is van, hogy most ő valódi király volt-e, vagy pedig csak. De egy lényeg a lényeg, hogy ugye ebből egy, egy hatalmas belháború bontakozik ki. És ennek egy epizódja az, hogy Csillei Ulrikot, aki a, a Erzsébet királynének és a Csecsemő V. Lászlónak volt a, volt a támogatója, ő el, egy ütközet után elfogják, és a, akkor úgy bocsátják szabadon, megvan ez az oklevél is éppen a gerszei családok ok, ok, oklevelei hát ok között, hogy visszaadja a, hát a nem legálisan bírt, elfoglalt várakat, és köztük van az a várványkő is de ez egész biztos nem történik meg. Ezt abból lehet tudni, hogy a következő évben, tehát 1441-nek a tavaszán, Ulászló király egy hadjárattal foglalja vissza ezeket a várakat, és Márványkőnél öt napig táborozik ez a, a nem akárki, hanem az a első ulászló magyar király, és az, és az országos főúrak, ezt, ezt számos más oklevélből, többek között egy sopron szabad királyi városnak adományozott oklevélből is tudhatjuk, ami, amiben az minden fő, ki föl van sorolva, a nádor, az országbíró, az erdélyi vajda, ezek ugye a király kísérletében megjelennek, és először ugye, Zala nevű, ugye ma már bérbaltavár felől, hogyha megyünk Zala ugye ott, 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 ott is volt egy erősség, aztán Kemend nevű, később ma már ugye ezek ilyen ellennyészet várak, csak Kemendi várnál, aztán Márványkőnél, innen aztán Délzalába mennek le és Lenti várát megostromolják, majd onnan Muraszombatba megy a, a hadját. és abból lehet tudni, hogy mindig le van írva, hogy, hogy a királyok levélbe hogy levelünk kelt Márványkő melletti táborunkban, vagy Kement melletti táborunkban, vagy Lenti melletti táborunkban. És a végén... 1441 husvétján, Szombathelyen, erről bár egy korábbi beszélgetésben, ugye emlékszem, volt szó, megkötik a békét Cilleivel, ahol szille ide küldi, a, ugye a vágban nem tudnak bejutni, mert itt is az van, hogy Szombathely melletti táborunkban van az oklevél, de a husvétot, azt a husvéti ünnepet, azt a király és a kísérete a Ferences templomban ülte meg. Tehát ez, 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 erről is van egy oklevél, ezt részletesen közli a a kunc-kárpáti féle monográfia, ott teljes fordításban lehet olvasni, tehát ez egy, ez egy jelentős országos esemény volt, és innen tér vissza a király Budára. Tehát gyakorlatilag azokat a várakat, mind ez egy ilyen, hát ez nem is a hadjáratnak mondom én, mert valóban egy hadikészültség, tehát felfegyverzett kísérettel járja végig ezt az utat a király, de valójában ostromra Egyedül lentiben kerül sor, legalábbis a, a, a köztörténet szerint. Ezt túlrószti krónikájából tudjuk, hogy ugye ki, visszafoglalta a várakat, és, és ugye itt nevesíti a, a krónika a többit, nem mondja meg a többit, csak az oklevelek dátumozásából tudhatjuk. De minden esetre Vasmegyében, ugye hozta, tehát ugye ugye ez március 10-e körül van, és április 19-én volt akkor húsvét, tehát több mint egy hónapon keresztül az egész király és az egész kísérete, az körbejárja így Vas megyét, hiszen aztán persze átmennek Zalába is, de minden esetre a körmennél is táboroznak, tehát ez, ez, ez nyomon követhető annak idején ezt egy ilyen tanulmányban részletesen le is, nyomon követve le is írtam, hogy mi történik itt, köztörténetnek ez egy fontos eseménye volt, ami aztán tudjuk, hogy, hogy, hogy végül aztán 1442-ben, az úgynevezett Győri békében t- szűnik meg a, a, a rivalizálás, mert hát ugye gondoljunk bele abba, hogy, hogy, hogy ugye ez a török veszélynek a, 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 az idején van, tehát hogy az, hogy a az ország haderői ne egymással való rivalizálásban, vagy csatározásban legyenek elfoglalva. Ugye tudjuk aztán, hogy egy tragédia is történik, mert 1444-ben aztán a Várnai csata, ugye a Ulászló király maga is ott ott oszlali a halálát, és hát tulajdonképpen ez Hunyadi Jánosnak a felemelkedése, és az ő nevéhez köthető török ellenes küzdelemnek a, a, a nyitánya is egyben, de ezt megelőzte egy ilyen belpolitikai válság Magyarországon, amikor egyszerre két király is volt, és az ő, hívei, ő híveik, azok egymással rivalizálva, hát, hogy mondjam, kötötték le haderejüket. Ugye ezt ez, ez persze sokan vitatják, de minden esetre. A török elleni, hát hogy mondjam, háborúknak a, a nyitányanak mondhatjuk, hát tudjuk, hogy ezt követi aztán az 1450-es éveknek a több komoly ütközete, a rigó csata, aztán később a nándor diadal, tehát tudjuk azt, hogy hogy, hogy ha európai kitekintésben nézzük ezeket az évtizedeket, akkor ez Európa biztonsága szempontjából, az iszlám terjeszkedés szempontjából is egy jelentős időszaka a magyar köztörténetnek.
0: Márványkővára meddig állt egyébként? Na most ő... ugye, ja
1: igen, elnézést, tehát nagyon elkalandoztam. El, el tehát a helytört, helytörténet, helytörténetileg ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát ma már a... A, a, ennek a várnak a helye, az, az csak a helye azonosítható. De az, az a, aki hely, helyben ismerős, az ez pontosan meg tudja mutatni jó magam is jártam ezen a területen. A, van egy 1490-es évekből egy, is megvan, megvan, megvan az az oklevél, amelyet Mátyás király 1463-ban bocsátott ki, és abban engedélyezi a, a gerseieknek, hogy a márványkőben álló kastélyukat megerősítsék tornyokkal és falakkal. Tehát akkor ez, még biztosan tehát, állt. Tehát, tehát, az, ez egészen, tehát ugye valószínű, hogy az első öt, fél évszázad az megviselte, a, a, hogy, hogy miért hívják Márványkőnek ezt, ezt az etimológusok mondják, hogy feltetően azért, mert volt benne egy díszes épület. Na most, hogy ez, ez pontosan mi volt, az volt benne palota, és volt benne egy István első vértanú tiszteletére szentelt kápolna, is. ezt egy 1490-es években kibocsátott pápa joglevéből tudjuk, amikor ez a kápolna engedélyt kap. Tehát, tehát ez, ez, ez egészen biztos, tehát az a, a létezése. Na most ugye közben a a lokál, tehát egyrészt a, a ugye Mátyás király uralkodása idején vagyunk már, és ezt követi ugye Mátyás halála után sajnos megint egy belpolitikai, hát ugye ilyen vákum, vagy ilyen, ilyen vitás időszak, amikor belháborúk pusztítják az országot, akkor ő a gerseiek időközben Vas és Zala megye főispáni tisztségét is is birtokolják, és ebből eredően ugye a tevékenységük egyrészt a Kemendivárat is megkapják birtokban, és Keszthely végvárat. Akkor már a török veszély miatt ezeknek az erődítéseknek a megerősítése folyik, erről is több oklevél van. Úgyhogy feltehetően, hogyha ezt úgy mondjuk, ez egy egy ilyen, Véd, mencsvár lehetett ez. a, Hát ugye minden, nem a Pető Mihályfa, nem a fő közlekedési utak mellett van. Tehát ugye ez, erre szokták mondani a korabeli, hát várépítészettel foglalkozó szakirudalomban, hogy ez az építető család kincseinek az őrzési helye volt. Tehát jó eldugva mindentől messze, hogy, hogy ne is tudjanak róla. A gerseiek is később aztán, amikor a a végvárépítésnek az időszaka van, ez már inkább a 16. századnak a, a, az évtizedei, akkor a kemendnek és a keszhelynek az erősítésével foglalkoznak. Feltételezem, hogy az ő megbizatásaik, vagy, vagy, vagy hivatalos funkcióik el, már nem, 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 nem vasmegye hegyháti, eldugott kis fal, falujában zajlottak, hanem elsősorban a kemendés és a, a kezdhely megerősítése szerepel ezekben az oklevelekben, és hát így tulajdonképpen ezt is mondhatjuk, hogy azzal, hogy a keszthelyt a festeticsek birtokolják később, 18. században már, ezért maradnak meg ezek a dokumentumok. Úgyhogy ebből is, ebből is, tehát ez, ilyen, ilyen, ez egy ilyen szerencsés szituációnak is mondható, hogy, hogy legalább rekonstruálni tudjuk azt, hogy hogy, hogy, hogy mi volt Várványkőn. Sajnos ma már ebből az épületből semmi nem maradt meg. Tehát ez ugyanúgy, mint több más vasvármegyei településnél, és ezt megtapasztaljuk. Tehát a jelentős helyek, mint Sárvár, Kőszeg, Körmend, ahol a, ahol a vár az egy, egy, egy később, hát egy stratégiailag fontos településnek a területén volt, azek a kis, kis várak, mint amilyen az ostfiasszonyfai asszonyfalva Kastelló, amit később aztán kígyókör néven is emlegetnek, vagy... vagy erről is beszélget. Igen, erről is beszélgettünk már. Tehát ez, ezek helytörténeti szempontból mondhatók igazán jelentősnek, de valójában nem, hát ma, ma már csak az emlékük van, akár írásos formában, akár és hát szerencsés esetben, ugye ezek megtalálhatók, ezek a a korabeli épületek, ha semmi más, de az alapjuk legalább megtalálható.
0: Régészeti kutatása az mikor
1: zajlott? A 98-ban, ha jól emlékszem, de ebből már nem mernék mérget venni, hogy akkor még Cserményi Vajk, azóta sajnos már ő, ő sincs közöttünk, az ő vezetésével folytak ott, folytott feltárás, és akkor jártam én ott, én, mert ugye engem ez, ez érdekelt, ez a a Gersej-Pető család történetében, ez egy jelentős eseménye volt, hiszen a család csak szép lassan kerül be a a magyar közéletnek a, a hogy mondjam, a, a fő sodrába. Aztán később Mátyás és második Ulászló uralkodása idején már országos méltóságokat is viselnek a családtagjai, de akkor már ugye, a, 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 ugye az ő, a generál, vagy, hogy mondják ezt, nemzedékileg, ugye a nádas nemzetségből származtak, és annak a gersei, ugye hogy a nevük, ugye a gersei Pető, és ugye a Pető Mihályfa, ez eredetileg Mihályfa posszeszióként szerepel a, a korai oklevelekben, aztán később, ugye ma már ugye Pető, Mihályfa néven, Pető Mihályfa néven ismerjük a települést, így, így, így szerepel a a, a, át a települések között, akkor még az 1401-es oklevélben azt, azt írja a Zsigmond kancelláriája, hogy engedélyezzük számukra, hogy Mihályfa possesszióban erősséget építsenek. Tehát akkor még csak Mihályfa volt. Ugye ez egy, erről egy külön legenda van, hogy, hogy az hegyháton miért van a Mihályfa, Andrásfa és hasonló elnevezések, ugye erre, ez is egy ilyen népi legenda, hogy ez, ez még Árpáddal, a Dunántúra érkező vezéreknek a, a falvai voltak ezek. Tehát, ugye, de, de ez erről sajnos írásos dokumentum nem maradt fel, ez inkább csak így a népi etimológiában Szei, <laughs> szerepel. De minden esetre ez. ez Biztos, hogy nem véletlenül, hogy Péterfa, Mihályfa, András fa. Hát ugye ezek a települések ö, megtalálhatók a mai napig a, az a hegyháton.
0: Köszönöm szépen a tartalmas beszélgetést Fejsz Györgynek, hogy Pető Mihályfa képes történelem könyvéből egy fontos fejezetet megismerhettünk. Hallgatóinknak is megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Hogyha tetszett a podcastunk, lájkolják azt, és ajánlom figyelmükbe korábbi beszélgetéseinket is. A vaul.hu oldalon a Vasi Podcast linkre kattintva elérik azokat, és Spotify-on is meghallgathatják. Fejsz Györgyöt és Jegnest hallották. Viszont hallásra.